3: une bonne chopine, un petit peu de lambasse, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes. Vous
0: n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animé et produit par l'œil de chéri. Aujourd'hui c'est un événement, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Mariana Henriquez pour une longue masterclass. Mariana Henriquez a publié plusieurs ouvrages en Argentine, elle maîtrise comme jamais le genre du fantastique et elle impressionne par ses histoires. Pour moi, c'est l'autrice à suivre et je ne rate plus les parutions de ses romans. Trois livres ont été traduits par Anne Plantagenet et ont été publiés aux éditions du sous-sol. Il existe « Ce que nous avons perdu dans le feu », un recueil de nouvelles fantastiques. Un deuxième recueil vient tout juste de sortir « Les dangers de fumer au lit ». Cela se lit d'une traite et c'est glaçant à souhait. Mariana Henriquez a surtout écrit Notre part de nuit, ce que je considère comme un petit chef dœuvre du fantastique. Si vous avez un roman à acheter, c'est vraiment celui-ci. Il s'agit du meilleur roman imaginaire publié en 2021. Il a gagné le grand prix imaginaire et le prix du roman étranger des Imaginales. Il vient tout juste de sortir en poche chez Point. Vraiment, foncez chez votre libraire, c'est génialissime. Notre part de nuit vient aussi de sortir en audiolib, et vous écouterez un extrait tout à la fin du podcast, un extrait qui est lu par Féodore Atkin. Et bien maintenant c'est fait, j'ai introduit. Alors, Marianne Enriquez, bonjour à vous. Euh, gracias. J'ai eu euh, le plaisir de vous avoir déjà interviewé, et je suis heureux de vous retrouver. C'est Samantha Pellman qui sera notre interprète, et je la remercie par avance comme avec notre podcast pour Alan Lee, nous allons laisser la réponse de l'invité, c'est-à-dire que vous allez entendre Marianne Enriquez parler en espagnol et Samantha traduira tout de suite après. Alors certes, le podcast dure plus longtemps, vous l'avez remarqué, ça va durer 90 minutes, mais on sait que certains de nos auditeurs comprennent cette langue et on trouve ça... Plus agréable. Comme je viens de le dire, Mariana, on, on s'était vu en juin dernier. C'était avant la Coupe du Monde au Qatar. Alors, le football en Argentine, c'est une religion. Vous en parlez d'ailleurs dans votre roman et vous racontez la Coupe du Monde de 1986 qui avait été gagnée à l'époque par l'Argentine. Comment avez-vous vécu cette finale de 2022, Mariana, où nous avons vu deux clichés footballistiques, une victoire dans la douleur de l'Argentine avec un messie du football à sa tête et une défaite magnifique à la française menée par un génial leader charismatique
1: eh, con, mucha, con muchos nervios, con mucha histeria, bien argentina, bien neurótico, eh, pero después con una explosión de felicidad. Eh
2: bien, como todo argentino, muy nervioso, muy et y finalmente con una gran joya.
3: Cette victoire euh, argentine incontestable a été entachée, entachée d'une forme d'anti-jeu ponctuée de grossièreté et de racisme. Euh, je crois que beaucoup de Français ont été choqués euh, par un espèce de manque de, de savoir-vivre. On avait l'impression qu'il fallait humilier l'adversaire. Est-ce que cela vous a surpris
1: Je crois que ça se passe toujours dans le football. Je me rappelle quand Allemagne gagnait à Argentina, que dans les festejos de los alemanes, les alemanes décidaient Les gauchos caminent ainsi, et caminaient agachados como admirando hacia el piso y los alemanes caminan así y caminaban derechos. Y también para nosotros fue, fue lo mismo. Creo que el fútbol tiene la particularidad de sacar lo mejor y lo peor. Y sí, fueron bastante racistas muchos de los festejos, creo, pero...
2: Uh, eh bien, yo comparé eso un poco uh, a ese match que había entre la Alemania y la Argentina. Y me dicen siempre, hein, voilà, la Liga Ochoa uh, uh... Tendance à marcher un peu le dos courbé, alors que voilà, les, Allemands, les Allemands se tiennent droit. Euh, et bien sûr, euh, eh bien le, le, le racisme s'en suit et il euh, y a toujours cette, euh, ces, ces débordements
1: euh, auxquels on assiste dans ce genre d'occasion. Mais je me préoccupe en, en Argentine le racisme contre sa propre gente je veux dire. Entiendo que esto fue una como una catarsis, una exacerbación. Y además es muy común en Argentina. Argentina todavía no tiene mucha corrección política. Entonces es muy común hablar del cuerpo de la gente, hablar del color de la gente como si fuese lo más... No, no es ofensivo, quiero decir. Eh, y nos cuesta entender porque es ofensivo, creo. Y... Me preocupa un poco más el, el, el racismo local, que es contra, sobre todo contra, contra la gente indígena, digamos, a la, a, la, a la que también se lo llama monos, a la que también se lo llama, eh, que bueno, cualquier, no quiero repetirlo, pero digamos cosas bastante horribles. Creo que el racismo es endémico en nuestras sociedades, es un problema, y en situaciones masivas, incontrolables como los festejos de un mundial sale, como sale todo lo, lo catártico primario, digamos, ¿no? No los disculpo, pero 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 entiendo que son circunstancias tampoco estoy, no, no tengo rencor con los alemanes, por lo de los gauchos entiendo que son circunstancias excepcionales.
2: Uh, en well, Argentina on, on todo un racismo voilà, contra controle contre les siens. Euh, et c'est vrai que dans ce genre d'occasion, il y a une sorte de catharsis qui s'exerce et qui est totalement exacer exacer exacerbée. On a, on a pu... Euh, on peut aussi voir quelques différences par rapport à d'autres pays. Le politiquement correct ne s'applique pas euh, vraiment. Euh, les Argentins parlent beaucoup euh, et très facilement euh, des couleurs, euh, des corps, euh, cette notion de corporalité et, et le racisme, il s'exprime aussi euh, par... Euh, par, par ce biais-là, sans même que les gens en soient totalement euh, conscients. Euh, donc, c'est un, un racisme bien souvent euh, euh, envers euh, ben, les peuples autochtones. Euh, voilà, ils sont les traites euh, de bien des noms, les traites de singes notamment. Je n'ai pas envie de, de développer là-dessus, mais euh, voilà, c'est un véritable problème endémique euh, et dans ce genre de célébration comme... Ben, Mondial de foot, c'est un des, des, des aspects qui ressort en, en premier. Et je ne veux pas les excuser, ni quoi que ça, mais voilà, ce sont des situations particulières.
1: Et je crois, pardon, no? que también hay algo de sentir que se pierde al mejor jugador del monde. O sea, le mejor jugador del monde, aujourd'hui, est Mbappé. Et Messi, quizás, le. Uh, fue el mejor jugador del mundo, entonces hay como cierto, se, se pusieron especialmente furiosos con Mbappé y fueron a lo más bajo y a lo más eh, repugnante para insultarlo, pero porque les hizo tres goles y además por las declaraciones de Mbappé antes diciendo que el fútbol sudamericano no tenía nivel y bueno había como una pequeña como un pequeño una creación de un villano creo que y esa creación del villano creo que tiene que ver con la sensación de bueno de que a, ahora el próximo rey es este chico y bueno estaban con ganas de humillarlo lo cual es bajo pero es eh, un poco inevitable también
2: oui, effectivement, il, il s'est passé euh, des choses très, très marquantes. Là, euh, bien sûr, euh, euh, de, le roi, c'était Messi. Et, euh, et puis, c'est bien évident qu'aujourd'hui, ben, la, la nouvelle génération, la nouvelle de, icône, eh bien, ce, sera, ce sera Mbappé. Euh, et il y a eu beaucoup, effectivement, d'insultes. Euh, mais oui, il y a eu trois, trois buts aussi. Hein, donc, euh, <rire> ça, ça s'explique comme ça. Euh, et puis, euh, je crois qu'il y avait aussi... Euh, une histoire de euh, niveau euh, de foot euh, sud-américain qui entrait en, en ligne de compte. Euh, et euh, je crois que ça a aussi fait partie de, de toutes ces humiliations, euh, d'une explication en tout cas plausible par rapport à ces humiliations, euh, pour euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau roi, c'est consacré euh, qui est euh, Mbappé.
3: On arrête de parler foot, on va parler littérature, euh, avec une question existentielle aussi. Pourquoi écrivez-vous du fantastique
1: El, En primer lugar, et c'est très facile, la respuesta c'est parce que lo que me gusta, es lo que leo, es lo, lo, lo que de alguna manière me. Je ne no entiendo pas la réalité en términos réalistes, en literatura, quiero decir. Eh, me parece que, que la imaginación es, un, es una herramienta más fundamental para entender lo que nos pasa existencialmente, si querés. Que, no, que el relato de los hechos no es suficiente para comprender la, la, la totalidad de, de lo que nos pasa como sociedad y como, y como personas. Me queda... me parece... Poco, bon, tout d'abord euh, parce que ben, j'aime ça <rire> euh,
2: et puis euh, parce que j'en lis, euh, moi-même beaucoup. Euh, et puis l'autre raison, c'est que pour moi, la manière euh, d'aborder et d'appréhender euh, le réel et la réalité, euh, eh bien, je, je, je ne me suffis pas, ce n'est pas assez pour moi euh, de considérer ça simplement en termes réalistes, euh, en, en littérature. Euh, J'ai besoin d'invoquer... Euh, L'imagination pour avoir une appréhension, une compréhension euh, plus profonde des choses euh, d'une société, euh, mais aussi, évidemment, des personnes. Euh, et c'est par ce prisme-là que j'ai décidé de, de les choses.
3: Vous avez commencé votre carrière avec la nouvelle. Pourquoi se lancer dans ce format littéraire précis
1: En réalité, mes premiers livres sont deux novelas pero eran novelas realistas, oscuras, horribles, pasan cosas espantosas, pero no son de género. Lo primero que escribí de género fueron cuentos. Entonces la novela fue como volver a, a, a cómo empecé, a um, obsesionarme con una historia, a estar inmersa en una historia. La novela es muy demandante, et qui cette expérience, non l'expérience du conte qui est immédiate, c'est une expérience longue et un peu extraire aussi.
2: En réalité, moi j'ai commencé euh, ma carrière en écrivant euh, deux, deux romans qui étaient des romans euh, réalistes, pa, pa, pas de genre. Alors c'était des romans euh, noirs, obscurs, euh, mais c'était quand même euh, comme ça que ça s'est passé pour moi au début. Et puis, euh, les nouvelles, euh, c'est là où véritablement j'ai euh, j'ai foncé dans, dans, dans la littérature de, de genre donc pour moi d'une certaine façon c'était une manière de revenir euh, à, aux sources et aussi d'entamer de, un travail euh, de véritable immersion euh, où, là c'est pas un travail qui se, se fait sur quelques jours c'est un travail de longue haleine euh, qui, euh, qui prend du temps et ça c'était euh, important pour moi
3: vous avez repris des grandes figures de l'horreur comme la maison hantée, la secte occulte, la magie noire, les revenants. Comment on fait pour ne pas tomber dans des clichés euh, quand on commence à écrire
1: pensé beaucoup en comment no ne pas falloir dans les clichés parce que je voulais écrire eh, fantastique et terror, surtout terror, mais je ne no voulais pas écrire terror à l'européen ou à la Je voulais... Quería... Me, parecía que, me parece que el terror es un género bastante um, contemporáneo y um, para evitar el cliché lo que dice, bueno, que sea un terror bien sudamericano, que tenga elementos de qué nos da miedo en América Latina, qué significa una casa embrujada en América Latina, qué significa un cementerio en América Latina. No es lo mismo. Y... Um, y así del, que son nuestros fantasmas que son distintos, más jóvenes incluso. Así que um, usar la mitología de nuestros países también que está muy olvidada y es muy poco conocida. Entonces, así evité eh, o traté de evitar los clichés, pero con algo muy cercano, no con lo pensé mucho, pero pero después cuando descubrí la manera funcionó muy rápido y los temas de mujeres también creo. J'ai j'ai essayé d'éviter ces clichés-là, donc en y pensant, euh, en y réfléchissant beaucoup. Euh,
2: alors je, je suis très attachée à ces genres de, de sur le de, du fantastique et euh, de l'horreur, mais pour moi ce qui était euh, important, euh, c'était de de me l'approprier, de ne pas copier euh, un style qui serait qui aurait été trop européen ou trop améri américain, euh, euh, en parlant d'Amérique du Nord, euh, et Finalement, pour moi, le genre de l'horreur, c'est quelque chose de très contemporain et euh, j'avais envie euh, de l'aborder euh, de façon plus sud-américaine euh, en essayant d'identifier les peurs euh, des gens. De quoi, de quoi est-ce que les Sud-Américains ont peur Comment est-ce que ça se vit euh, Comment euh, euh, justement des récurrence comme la maison hantée, les cimetières, sont abordés, sont vécues. Quelle est la mythologie euh, du pays Et essayer de se l'approprier euh, pour, pour euh, voilà, que ça devienne quelque chose qui me, qui me soit familier, qui me, dont, dont je sois euh, proche. Euh, et puis, euh, évidemment, il y avait aussi l'importance de, euh, de la thématique des femmes.
3: Vous avez dit en interview que vous appartenez à une génération traumatisée par la dictature militaire entre 1976 et 1983. Comment ce, ce traumatisme s'est exprimé dans votre littérature
1: Le trauma de la dictature revient à sortir dans les relatos, incluso quand je escribir sobre otros sur d'autres traumas, comme le trauma économique, comme le trauma économique, comme le trauma de d'une société très désiguale. Y lo hago, pero vuelve y vuelve. Como un fantasma, ¿no? Que vuelve y vuelve. Creo que también por eso el, el, el terror le, le viene bien. Creo que algo importante, voy a ser breve, pero que es importante. La dictadura terminó en 1983. Pero cuando terminó técnicamente, o sea, se fue la dictadura, vinieron los juicios a los dictadores toda la información sobre lo que pasó en esos años tratar de cambiar a las fuerzas armadas y a la policía que habían sido formadas en un gobierno autoritario y ese proceso tomó 10 años aproximadamente entonces hasta mediados de los 90, que es toda mi juventud ya ¿no? y yo estaba escribiendo en esa época entonces eh, Mi sensación es que la dictadura terminó, pero en muchos sentidos simbólicamente permanece, permanece en sus. Eh, e incluso se exacerban con la crisis económica, porque la gente siente que, que el orden autoritario que, que daba la dictadura impedía... El crimen impedía, mantenía la economía en orden, todo esto es una fantasía, pero digamos, está ese germen un poco fascista en, en la gente de derecha, que, que también me sirve un poco para el terror, porque es como ver a la gente transformarse en monstruos, ¿no?
2: Efectivamente, uh, a un gran trauma que resta y que restará por toujours uh, uh, por esta période de dictadura. et en réalité, euh, que ce soit des traumas euh, d'ordre économique, euh, euh, économique pour l'exil économique, pour le déséquilibre et les inégalités euh, de la société, voilà, c'est toujours quelque chose qui ressort euh, comme quelque chose d'un de, de, peu fantasmatique euh, qui, qui vient hanter et qui, qui, euh, qui pour, euh, pour chaque trauma, finalement, euh, fait une, une réapparition. Alors, bien sûr, il y a eu... Euh, euh, la fin, euh, c'était en 1983. Euh, il y a eu euh, des jugements, des de, de, de dictateurs. Il a fallu, il a fallu opérer des, <coughs> des transformations parce que voilà, les forces armées elles avaient été euh, formées de cette façon-là et qu'il fallait euh, changer tout ça et que tout ça, ça a pris dix ans. Euh, et euh, voilà, dix ans, ça veut dire que c'était dans les, le milieu des années 90. Ça correspond à l'époque où moi j'étais jeune euh, et, euh, et c'est des, euh, des choses qui, euh, qui ont, qui ont exacerber certains aspects par exemple euh, on a souvent attribué aussi euh, cet ordre euh, qui était établi euh, qui avait en tout cas comme résultat positif de pas de, de calmer le crime de faire de baisser le de, de baisser le taux de criminalité euh, et ça c'est une pensée bah, qui est souvent attribuée à des gens de, de droite et c'est cette sorte de germe fasciste euh, qui euh, qui, je, qui moi en tout cas euh, que, que je relis à l'horreur euh, et qui m'a beaucoup euh, servi.
3: On parle beaucoup de fantômes dans vos ouvrages. Qui sont les fantômes de l'Argentine pour vous Mariana Enriquez?
1: Hay muchos uno es el por supuesto el fantasma de los de, de, sí, de los muertos en, en la dictadura qui casi sont littéralement fantômes parce que les corps no, pas à à a aparecer, así que son ausencias. Claras. Tengo amigos que creen que, que saben que sus padres están muertos, pero como no hay cuerpo, creen verlos en la calle. Esto es algo muy, muy habitual. Otro fantasma es el, el fantasma de la imposibilidad de salir de, de la crisis económica eh, y por eso tener que irse de Argentina como si Argentina estuviera por desaparecer también en algún sentido. Y, y luego están los fantasmas de, de las creencias populares. Argentina lo niega un poco, pero es un país que es formal, o sea, eh, técnicamente católico, pero que está lleno de... Si vas por la calle, ves carteles de mediums, videntes naturales. Hay mucho pensamiento mágico, mucha necesidad de comunicarse Hace unos días me llamó una amiga mía que es medium y me dijo, tu padre y tu abuela quieren hablar con vos. Le dije, bueno, no, yo no quiero hablar con mi padre y mi abuela, decirles que no. <risa> Pero hay como una especie de pensamiento mágico que es muy aceptado. Y eso cambió. Yo recuerdo que cuando yo era chica eso era más, era lo que pasaba más en países vecinos, Brasil, Paraguay. Y creo que ahora empezó a pasar en, en nuestros países un poco, por, a mí me gusta, ¿no? quelque chose qui a à voir avec l'immigration, cosa que je me être très bonne, et aussi pour la nécessité de, de croire en algo chose para plus pour croire en un futur, je crois, es c'est ça.
2: Um, oui, effectivement, il y a beaucoup de, de fantômes et de fantasmes, parce qu'intéressant c'est qu'en espagnol c'est le même mot, donc on voyage, on fait des, des, des va-et-vient euh, avec les termes, avec les morts. Euh, et aussi, littéralement, parce qu'il voilà, y a eu beaucoup de morts, mais il y a eu des gens euh, qui ont disparu et qui ne sont jamais été re... dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Euh, donc, ça prend, ça prend tout, tout son sens. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de fantasmes autour de ça, de, de corps qui réapparaissent et qui marcheraient, qu'on trouverait en train d'errer de, de, dans, dans les rues. Euh, je pense également que la crise économique hein, euh, qui... Euh, qui est récurrente euh, et qui a causé beaucoup de départs hein, des Argentins euh, en dehors des frontières. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui a son importance. Euh, et puis, il y a toutes les croyances populaires. Hein. Alors, bien sûr, techniquement, c'est un pays euh, catholique, euh, mais... Euh, euh, voilà, il y, y, y a un mélange de plusieurs religions, il y a euh, beaucoup de, de médiums, il euh, y a une sorte de pensée magique hein, qui se dégage de l'aspect spirituel euh, et, et de la manière de le, de le concevoir. Euh, voilà, moi, j'ai encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, écoute, ton, ton père et ta grand-mère voudraient te parler. Et j'ai dit, ben bah non, non, ça va, je n'ai pas trop envie de parler ni à mon père, ni à ma grand-mère. <rire> euh, et voilà, ça, c'est quelque chose qui est tout de même euh, qui a évolué parce qu'avant, euh, euh, c'était euh, des choses que l'on trouvait et qui nous arrivaient du Brésil, du Paraguay notamment. Euh, et c'est-à-dire, c'est quelque chose que j'aime bien. Hein. Euh, euh, ça, ça, ça a probablement aussi à voir avec euh, ben, l'immigration. Euh, et je crois que c'est probablement une, une nécessité euh, euh, existentielle fondamentale pour arriver à croire à, à un futur possible.
3: Quand on lit vos, vos nouvelles dans Les Dangers de Fumeoli, on n'a pas trop envie d'être adolescent en Argentine. C'était comment votre adolescence
1: Fue un désastre divertidissimo. Ça euh... <rire> <'était> a un désastre. <rire> <rire> Et je me suis bien marrée. <rire> en en, en les nouvelles, parce qu'ils étaient tout le temps en train de travail ou étaient déprimés, je ne sais. Je ne les pas. Non, non. Vous savez, à ce moment-là, à cette époque, ben, les parents,
2: ils n'étaient pas très présents, ils n'étaient ils étaient pas là, ils cherchaient du travail, ils cherchaient à s'en sortir.
1: Et moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir de, 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 de passé beaucoup de temps avec mes parents. Donc, il y avait une crise énergétique très importante, donc il y avait des de d'électricité. De, de, de On traversait une grande crise énergétique hein, aussi, euh, et donc il y avait beaucoup de coupures de courant. Et estábamos, estábamos es que, On était <rire>
2: intéressés par trois choses. La drogue, le sexe et tout ce qui concernait euh, l'occultisme. <rire> bon, bueno, et
1: ça. Ça n'a no pas beaucoup changé pour moi. Bon, les drogues, sí, oui, mais non. Ça
2: va beaucoup changer en, <rire> en ce qui me concerne. Enfin, pas pour les drogues.
3: On voit aussi beaucoup de parents abusifs euh, dans vos récits. Est-ce que vous vouliez dénoncer les rapports enfants-parents que peut-être vous avez vu ou euh, que vos amis ont, ont, ont connu ou subi.
1: Lo pude haber observado, pero en realidad fue fue más parte de la trama de 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 crueldad e imaginación. No fue algo muy presente en mi vida, como decía, es más la ausencia de de padres que que la presencia de padres amorosos o crueles, no estaban, no estaban de ninguna manera. n'ai
2: pas tellement, euh, pas tellement observé ça avant. Pas en particulier, euh, je pense que ça faisait partie de, de cette euh, cruauté que je voulais euh, présenter dans le, dans le texte. Je, ça, 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 ça faisait partie aussi de, de développement de, cette, de mon imagination par rapport à tout ça. Encore une fois, hein, que ce soit des parents abusifs hein, ou des parents aimants, euh, la réalité c'est qu'il n'y avait pas de parents.
3: Le corps souffre beaucoup chez vous Vos héros sont malmenés en permanence le corps est malade, le corps est torturé. J'ai pensé à dans la nouvelle Où es tu mon cœur à David Cronenberg. Je crois que vous aimez bien le body horror.
1: Si, je suis fan de Cronenberg. Mais eh, del del tratamiento que hace de, de los cuerpos. Cronenberg. Eh, también que esto es algo bastante extraño, me gusta mucho eh, ciertos escritores simbolistas franceses. Hay especialmente Jean Laurent. Jean Laurent tiene cuentos sobre casarse con una mujer tuberculosa para verla morir. Y eso le da placer. Y yo leía eso y decía, qué locos que están los franceses. Y Baudelaire también, por ejemplo, ¿no? Que es también el cuerpo pútrido. Eh, bastante de, de ciertos pintores. Ayer vi una muestra de Walter Sickert por ejemplo, también como eh, o Francis Bacon. El cuerpo en partes, el cuerpo mutilado, el cuerpo cyborg. Eh, que se tiende a creer que pertenece más a la ciencia ficción, pero para mí, en este momento, pertenece al horror. Yo leo muchos nuevos escritores de body horror, Eric La Roca, hay un montón. La Roca creo que es el que más me gusta, pero et eh, c'est quelque chose que je suis ultimement Oui, je suis
2: une grande fan de David Cronenberg. Euh, J'aime beaucoup euh, son traitement euh, des, des corps. Euh, et, bon, de, de, de manière euh, générale, il y a beaucoup d'artistes de, de, et d'auteurs euh, français notamment. Euh, qui, que, que j'aime beaucoup et qui, qui se travaillent dans la même veine. Je pense à des gens comme Jean-Laurent qui écrit euh, des nouvelles. Il épouse cette femme qui a la tuberculose pour la voir se décomposer, en gros, euh, parce que c'est ça qui lui apporte du plaisir. Il euh, euh, y a bien sûr euh, Baudelaire, hein, qui, euh, qui, euh, avec lequel on est beaucoup dans les corps en, en putréfaction, euh, des peintres, bien entendu, comme, comme Bacon, où voilà, on a des, euh, euh, des corps euh, cyborgs. Euh, voilà. On a beaucoup associé euh, ces artistes-là à la science-fiction. Moi, je crois que vraiment, euh, ça, ça appartient au genre de, de l'horreur. Et euh, je crois que mon favori, d'ailleurs, c'est euh, Eric euh, euh, Larocca.
3: Il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants dans vos nouvelles. Alors, pour euh, ceux qui sont nés, euh, enfin ceux qui ont vécu leur enfance dans les années 90, c'était un petit peu la psychose. Est-ce que euh, les enlèvements d'enfants, c'est pas la plus grande peur de nos sociétés modernes
1: Le niño, toujours un trope, ¿no? un trope du del, del, del terror. Fonctionne très bien en le terror parce que si le niño nace mal, questionne notre notion d'innocence. Et si le niño le hace mal, eh, tiene que ver con un abuso, eh, un abuso de, 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 digamos, un daño que le han hecho. Entonces, ¿quién es esa persona que le hace ese daño? Funcionan muy bien, en general. Eh, yo no tengo hijos, entonces no me cuesta nada escribir sobre chicos y maltratarlos y hacerles cosas horribles. Eh, lo que creo, en general, que hay en nuestra sociedad es un doble estándar sobre. Euh,
2: oui, il y a, euh, je pense, deux, 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 choses, deux notions qui tournent autour de, de, de l'enfance. C'est l'enfant voilà, le, qui va naître euh, en étant, euh, entre guillemets, pas normal, et l'enfant à qui on va faire du mal et donc qui devient euh, mauvais. Euh, C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien, euh, euh, pour, pour le genre sur lequel je, je travaille. Et il se trouve que, bon, moi, de toute façon, je n'ai pas d'enfants. Donc, ça ne me pose absolument pas de problème hein, de torturer et de faire du mal euh, aux, aux enfants. Et en fait, je pense qu'il ça, ça, voilà, y, a, y, a y a ces deux normes, ces deux standards. Et
1: le double standard, c'est que, d'un côté, dans la société, c'est comme le niño est le rey, il doit être heureux, il le traite. Están todas las ideas sobre la crianza afectiva, etc. Y luego es la misma sociedad que destruye su futuro porque destruye el planeta y la misma sociedad que en muchos países, sobre todo en, en el hemisferio sur, deja a los niños vivir en la calle en situaciones de total abandono y desamparo. En un cuento ahí como Chicos que vuelven, por ejemplo, es un cuento sobre eso, sobre los chicos que, que se escapan, que caen en redes de prostitución. Y esto está acompañado de un discurso psicótico sobre cómo amarlos y, y ser perfectos. ¿no? Cuando en realidad, lo, digamos, si alguien nos está sacando a los chicos, somos nosotros, porque estamos destruyendo su medio ambiente, digamos. No van a poder ser adultos o viejos en este planeta.
2: Alors, euh, ces, deux, euh, ces deux standards, euh, c'est bon, d'un côté la société euh, qui de l'enfant roi où on se soucie énormément euh, euh, de, euh, de bien l'élever, de, de lui donner euh, les bonnes conditions pour qu'il, sur le plan de de affectif, euh, il se développe euh, correctement. Et puis, ben, de l'autre côté, cette même société euh, ben, qui, ne, qui détruit toute possibilité de futur, qui maltraite euh, la planète... Euh, et bon, ça c'est quelque chose d'un petit peu plus particulier euh, à l'Amérique du Sud, mais voilà, on, on laisse euh, les enfants euh, dans la rue, dans un état d'abandon quasi total. Euh, voilà, dans, dans une de, une de nouvelle qui s'appelle Chicos Que euh, les enfants sont enrôlés dans des euh, euh, dans la prostitution, et, et, et voilà, et c'est est quelque chose euh, qui, est, qui, est, qui est de l'ordre du, du psychotique, avec euh, d'un côté euh, euh, ce comportement de la, de, la, de la société qui est totalement contredit par, le, la, par la suite, et euh, où finalement on, on sacrifie ses enchants.
3: Mariana parlait de la nouvelle Les petits revenants euh, dans euh, Les dangers de fumer au lit. Euh, pour euh, votre roman Notre part de nuit euh, vous étiez parti d'une nouvelle, entre guillemets, avec euh, l'histoire d'Adela, qu'on découvrait dans cette nouvelle, et puis après vous avez fait un plus grand roman. Est-ce que dans Les Dangers de lit vous allez faire pareil Une nouvelle qui va peut-être amener un roman
1: Non, un accident. Eh, en la nouvelle, en notre partie de noche, me faltait une casa. Je voulais une casa que fuese capaz de comer gente. Y mmm, cuando lo estaba escribiendo, dije, ah, esto ya lo escribí en un cuento. Entonces traje la casa sin la nena. Y como eran los primeros momentos de escribir la novela, dije, bueno, voy a traer a la nena a ver qué pasa. Y funcionó. Abrió camino, sirvió. Pero nunca lo volví a hacer. Y no sé si lo voy a volver a hacer, la verdad. Ahora estoy escribiendo novelas y cuentos et la novela est comme, je dirais, un gothique mélancolique de fantasmas Et les cuentos sont tout body horror, extremo. Ou sea, alors, à moi-même, me font asco, mais me semble que c'est bien.
2: En réalité, c'était un accident. Euh, je cherchais, voilà, j'avais besoin d'une maison qui engloutirait, euh, les, qui mangerait les gens. Et je me suis dit, mais j'ai déjà écrit là-dessus euh, dans, une, dans une nouvelle. Donc j'ai commencé euh, à me replonger euh, dans, sur, sur cette nouvelle avec ce personnage d'Adela. Euh, et, et finalement, j'ai aussi ramené le personnage d'Adela. Euh, mais c'est quelque chose qui, euh, euh, qui a ouvert des chemins, qui m'a ouvert un nouvel de nouvelles possibilités en matière d'écriture. Mais je ne sais pas si je le, le referai nécessairement. Euh, pour moi, c'était euh, euh, important pour, euh, pour euh, écrire euh, voilà, sur ce, ce, cet élan gothique et, et mélancolique, euh, avec euh, évidemment le, le body horror, euh, qui, euh, qui est parfois compliqué aussi. Mais, euh, euh, mais voilà, c'est ça que j'ai voulu faire.
3: Moi, j'imagine bien une prolongation du, de la nouvelle Rambla tristée, euh, qui est une excellente nouvelle qui se passe à Barcelone et qui raconte que les habitants ne peuvent pas sortir. Euh, du quartier, quand ils essayent de sortir, en tout cas ceux qui y vivent, il se passe des choses euh, soit horribles, soit bénéfiques, mais en tout cas ils sont prisonniers de ce quartier. Je trouve que cette nouvelle pourrait euh, euh, découler sur un roman euh, sans problème. Oui,
1: sí, podría ser. Podría ser. Pero. Volver tan atrás. O sea, a, a mí me pasa. Yo tengo una característica como escritora que es que me aburro de mí, de lo que escribo. Entonces tiendo a dejar atrás, ¿no? Y creo que a lo mejor es un error, porque a lo mejor hay cosas que se pueden aprovechar más, ampliar, volver otra cosa, pero yo como que me las olvido. En ese momento estaba obsesionada con el Raval, con ese barrio de Barcelona y con lo que había pasado ahí, con la red de pedofilia, las leyendas sobre niños que había ahí, que eran todas terroríficas y que, claro, tenían que ver con eso, con el trauma de, de, de la ciudad y la cantidad de niños fantasmas y recopiler l'information et après passer autre chose. Parce que ma tête est une chose, autre, autre, autre. Je ne peux pas rester quitter dans un lieu.
2: En réalité, j'ai beaucoup de mal à revenir en arrière sur ce que j'ai fait auparavant. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très facilement. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être c'est une erreur hein, d'ailleurs, mais euh, voilà, j'oublie ce sur quoi j'ai travaillé. Bon, c'est vrai que pour, pour cette histoire de. Nouvelle euh, de Ramblatrice, j'avais été très très impressionnée par euh, ces histoires de, 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 de pédophiles euh, euh, et du, du trauma qui est resté euh, voilà, dans, 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 cette, euh, dans cette ville. Mais euh, voilà, de manière générale, j'avance.
3: Est-ce que vous réécrivez beaucoup quand euh, vous partez sur une nouvelle Est-ce qu'il y a un temps de réécriture pour vous ou euh, ça vient d'un jet Comment ça se passe
1: es extraño porque los cuentos los escribo muy rápido y los corrijo poco, una vez, dos veces, pero porque los tengo escritos en la cabeza. La novela estoy a ciegas. Entonces la novela sí escribo mucho más porque no sé por dónde voy. Me sorprenden los personajes, me peleo con los personajes. Siento que me falta información y voy a estudiar en el medio de la novela. O sea, es otro proceso. Y ahí sí, reescribo mucho más. En los cuentos no mais parce que je quand à la page, ils sont quasi écrits ma tête. Euh,
2: C'est différent selon que ce soit des nouvelles euh, ou euh, des romans, parce que voilà, pour, la, pour la nouvelle en général, ça se fait de manière très rapide. Euh, finalement, quand euh, je me mets à, à l'écrire, j'ai déjà tout en tête, euh, et, et ça se, je, je, je peux bien sûr revenir un peu dessus, mais... Euh, pour la, la partie essentielle, ça se fait plutôt d'un jet. Euh, pour les romans, c'est très différent parce que là, je, ben finalement, je, suis en, je travaille en aveugle euh, et euh, c'est un processus beaucoup plus long. Euh, et je me pose des questions sur mes personnages, euh, je dispute avec mes personnages. Tout à coup, euh, voilà, je me réveille au milieu de la nuit, je me dis, il ah, faut que je cherche des informations euh, sur, euh, sur tel et tel personnage. Et voilà, donc c'est des processus très différents.
3: On va maintenant attaquer votre chef dœuvre notre part de nuit. Alors C'est un pavé de 760 pages qui narre l'histoire d'un père, Juan et de son fils Gaspard. Juan est médium, depuis l'enfance, et appartient à une effrayante secte qui utilise son pouvoir depuis des décennies. Il veut absolument protéger son fils Gaspard de cette malédiction. Nous allons suivre cette aventure qui va de 1960 jusqu'à 1997. Le lecteur traverse l'Argentine euh, sous dictature militaire, mais aussi l'Europe. Et il va même découvrir un autre monde parallèle effrayant. Mariana Enríquez, comment est né euh, ce roman qui euh, vient tout juste de sortir en,
1: en poche Je venais de escribir muchos cuentos et crónicas, o sea, de no ficción, et quería la experiencia de una novela de la que estábamos hablando recién, muy inmersiva, muy obsesiva. y quería que fuese larga, tan larga, no sé, pero bueno. Le corté 100 páginas, sin embargo, o sea, fue era más larga. Y mmm, lo primero, yo creo que fuese una novela de terror. Para mí, o sea, todas la, las cuestiones sociales, políticas, metafóricas, existen. Pero yo creo que en estos tres libros yo estoy escribiendo género. O sea, para mí, cuando me dicen trasciende el terror, no es que me enoje, ¿eh? Pero digo, no, sé, no tiene por qué trascender el terror. Ambas cosas pueden estar juntas. O sea, lo, lo social no implica que no pueda estar en género. En fin, me enojo, sí, me enojo un poco, creo. Bueno, empezó por. Eh, si querés decirlo y después, sí, porque si no.
2: L'arrivée de su roman, se uh, que j'écris beaucoup de novelas, que uh, j'ai aussi écrit des chroniques non, uh, non fictionnelles. Et voilà, je, je souhaitais quelque chose qui soit immersif, euh, je voulais aussi euh, travailler dans la longueur, hein, quelque chose, quelque chose, je voulais quelque chose euh, qui, qui soit da, dans la durée, et, euh, et bien sûr, euh, on a parlé, d'ailleurs, je voudrais dire à ce propos que j'ai quand même coupé une centaine de pages hein, dans, le, dans le roman, euh, et, et ce qui m'intéressait c'était travailler bah, le genre, euh, la terreur, avec... Euh, euh, en y introduisant ces aspects euh, sociaux et, et, et politiques. Alors, on a déjà fait le, le, le commentaire hein, de... J'ai entendu dire, J'ai entendu que ça transcendait euh, le, le, le genre de, de la terreur. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit totalement euh, vrai, ça. Euh, il me semble qu'on peut tout à fait euh, inclure, insérer ces... Euh, ces, euh, ces aspects sociaux et politiques euh, et que ça reste totalement euh, dans le genre. Et...
1: Y empecé, de hecho, esta novela pensando primero lo sobrenatural. O sea, lo primero fue la secta, el dios este que iba a ser mucho más Lovecraftiano al principio y después decidí, no, es mejor que no tenga forma y que sea un poco abstracto porque no quería pegar tanto la novela a la mitología de Lovecraft. Eh, la idea de la secta británica basada en Golden Dawn y en Aleister Crowley y en toda la incluso en la teosofía de, de principios de siglo o sea como esa, ese mundo eh, y mucho después y, bueno apareció Juan como, como el medium el medium con el cuerpo enfermo esa idea muy Cronenberg porque incluso hay un tipo que está el su médico tiene una es bastante sexual la relación que tiene nunca hay sexo pero le está enamorado de sus órganos no de su cuerpo de afuera, digamos, y entonces eh, empezó puramente por ahí y luego empezaron las otras capas, no fue al revés, no es que dije quiero hablar de la Argentina y le voy a poner terror, sino quiero escribir una novela de terror y después empezó a, a surgir lo social y, y, y político.
2: Euh, ce qui était très important pour, pour moi, ce qui était essentiel, c'était l'aspect sur, surnaturel avec euh, euh, la secte, euh, euh, cet aspect lovecraftien euh, dont on, on a déjà pu euh, mentionner, euh, les dieux. Et finalement, j'ai cherché euh, à, après à m'en séparer, à m'en éloigner un, un petit peu, euh, finalement, le... le la corporalité de Juan, ce, ce corps malade euh, avec euh, cette relation, <coughs> avec un, un, un docteur, avec euh, une ambiance euh, très sexualisée qui rappelle d'ailleurs Cronenberg, euh, 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 ça, c'était ça, euh, la base et l'essentiel pour moi. Je ne me suis pas dit, tiens, je, je, vais, euh, je vais écrire sur l'Argentine, euh, sur l'histoire euh, de l'Argentine et puis ensuite je vais, je vais y mettre euh, un côté horreur. Non, je... je c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait. D'abord le surnaturel et puis ensuite les autres couches euh, avec l'Argentine la, euh, et euh, l'aspect sociétal euh, et politique hein, de, du pays.
3: Alors que le, le sorcier est plutôt un grand classique de la pop culture, vos héros sont des médiums. Et les médiums qui étaient à la mode dans les films des années 80-90 comme euh, Dead Zone, Ghost, Le Sixième sens, Paul et bien sûr Shining commencent à être un peu oubliés. Euh, même euh, si la franchise Conjuring a remis un peu au goût du jour ces personnages, pourquoi avoir choisi le médium enfin les médiums qui sont des figures horrifiques mais surtout des figures ésotériques?
1: Elle, 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 je que euh, alguien pudiese interpretar à este dios qui est mudo et que no fuese alguien de la secte porque ellos intentan que sea alguien de la secta es el hijo de Florence, que es la, la jefa, y no lo logran y destruyen a ese hijo hasta que encuentran a este chico. En realidad yo creo que en términos muy formales sería más un chamán ¿no? O sea, el, 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 la persona que puede pasar de un, de un mundo a otro. Pero decidí ponerle el, el medium por, el, por la canalización. O sea, el medium, el medium se supone que canaliza a través de su cuerpo, y puede eh, tener transformaciones como él tiene en, en las manos, y también traer eso del, del otro lado. Entonces era una mezcla. Y, y Yaman me parecía que tenía que estudiar demasiado acerca de las culturas. Eh, preferí un término más, eh, menos preciso y más entendible para para todos y también más respetuoso con las culturas, porque ser un yamán es algo muy muy particular eh, y esta es una secta muy europea, entonces no, no tenía que, que ver pero por ejemplo a mí siempre me gustaron los medios de, de las películas especialmente en Poltergeist que me dan mucho miedo y Poltergeist la vi hace poco y me llamó la, la atención lo política que es porque todos nos acordamos que es por el cementerio y que lo hacen sobre el cementerio. Pero lo hacen porque hay un delincuente, digamos, que está vendiendo las tierras del cementerio más baratas para hacer proyectos inmobiliarios ahí. O sea, el, el nacimiento es la gentrificación, digamos, de, de, de esa historia. Eso me, llam, me había olvidado. Y la vi en un avión y dije, Spielberg está hablando de du de, 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 drame immobilière de la gente. Rar, fue
2: bon, il s'agissait euh, avant tout euh, d'une question d'interprétation de ce Dieu qui est euh, muet. Euh, et, et, et voilà, ils font une tentative avec le, le fils de Florence mais ça ne fonctionne pas. Euh, et donc, ça, ça passe finalement à travers euh, le fils. Euh, il y avait cette idée aussi de de, de passer euh, de passage de circulation d'un monde à un autre euh, et, et finalement c'est ce que font les, les, les chamans euh, alors c'était euh, c'était quelque chose euh, voilà un, un mélange je dirais entre les médiums euh, et les euh, les chamans et il s'agissait de rendre aussi la chose plus accessible et plus euh, compréhensible et puis euh, euh, tout simplement de, de aussi de montrer du respect euh, par rapport à, à, à ces, à ces croyances-là. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu euh, « euh, Poltergeist euh, » de, de, de Spielberg et, et je me suis euh, vraiment fait une réflexion par rapport à l'aspect politique. Je me suis dit « Mais en fait, voilà, il, il s'agit de, de, de cimetière et euh, de, de cette personne qui décide de vendre ses terres. » Euh, où se trouvent les cimetières pour, pour, pour faire de l'argent. Je me suis dit, tiens, finalement, Spielberg parle des problèmes immobiliers euh, et, 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 de, et de la question de, de l'appropriation voilà, de la, de la,
1: de des, des terres et de ce que ça veut dire. Et je suis sûre qu'il voulait faire une película de terror aussi. Que c'est ce que je veux faire C'est-à-dire, c'est une... parler de ces choses et que c'est un ambiente absolument de género.
2: Et, et d'ailleurs, je, je crois qu'il essaie, essaie de faire une, une, euh, un film d'horreur. Et moi, c'est exactement euh, mon, mon, mon désir. Je veux faire la même chose.
3: Produit par Spielberg. Hein. Ce n'est pas, pas réalisé par, par Spielberg, il n'y a pas de souci. Mais il a beaucoup participé, notamment aux effets spéciaux, puisque dans ce film, il y a une séquence d'une maison qui, qui disparaît. Et ça avait été, à l'époque, euh, un coup de force des studios. Euh, ILM euh, dans, dans ce roman mais aussi dans vos nouvelles les femmes sont aussi maléfiques que positives mais dans euh, notre part de nuit il y a la méchante Mercedes qui est euh, monstrueux vraiment qui est encore plus monstrueux que ce qui se cache derrière l'obscurité comment vous avez pensé ce personnage qui, qui, qui est génial moi je veux un spin-off de, de Mercedes <rire>
1: Sí, las mujeres tienden a ser, lo que yo intento es que sean muy, eh, lo más complejas posibles, ¿no? Porque yo también siento que no me gustan las, las mujeres que para ser fuertes tienen la fuerza de un hombre, por ejemplo. Pero tampoco me gusta mucho el cliché de, de, de la bruja gótica, bueno, o sea, hay, hay mucho, es difícil encontrar esa particularidad. En Mercedes no la busqué. Mercedes es un monstruo. Es un demonio. No tiene... Y tiene una una moralidad que es de clase. O sea, ella cree que que ser malo, que ser maligno, eh, tiene que ver con no ser un, un burgués. O sea, ser, estar, ser como una especie de aristocracia del mal. Eh, en ese sentido sería un muy buen personaje para un spin-off, pero no creo, <risa> pero la, la base ese fue, yo escribí una biografía de una escritora que se llama Silvino Campo que era la mejor amiga de Borges, no sé si está basado en ella, pero lo que sí conocí a través de ella fue esos ricos aristócratas argentinos, dueños de todo, de del país, digamos, ¿no? Y que son totalmente... que viven en otro planeta y son totalmente inútiles, o sea, son como una especie de parásitos, que es un poco lo que es Mercedes, parásito del mal, ¿no? Y... Y fue muy extraño porque era una biografía, no digo académica, pero muy periodística, y termino ahí. <ríe>
2: Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'écrire des personnages féminins qui soient complexes. Euh, Je n'ai pas envie de me retrouver avec des personnages qui sont forts par le soutien ou l'influence d'hommes. Euh, J'aime, ai, j'adore ces personnages de sorcières gothiques. Euh, la voilà, mère Mercedes, c'est effectivement un monstre, c'est un, un démon euh, qui est articulé par cette euh, idée de moralité, de, de, de classe avec, avec euh, euh, si je puis dire, une sorte d'aristocratie euh, du mal qui pense que voilà, c'est une manière de, de l'incarner pleinement. Alors, Un spin-off, je ne suis pas sûre euh, que, que ce serait la, la chose vers laquelle je me, je me dirigerais. Euh, j'ai écrit une, une biographie euh, sur euh, uh, Silvino Ocampo, euh, uh, qui était euh, qui une amie de, de Borges. Et, euh, et, et pour moi, voilà, c'est vraiment euh, emblématique de cette classe euh, extrêmement euh, aisée, extrêmement riche euh, en Argentine, qui euh, finalement euh, euh, sont. Euh, dominent domine tout et, et, et finalement sont des parasites, des sortes de parasites euh, du mal. Et, et, et c'est quelque chose euh, qui m'a servi.
3: Vous êtes très forte pour euh, raconter et faire sentir le, le côté maléfique de vos, des, des gens dans, dans vos nouvelles et dans vos romans. Euh... On, on ressent bien les méchants chez vous. Est-ce que vous, vous avez déjà rencontré des gens euh, que vous pouvez considérer comme maléfiques ou qui vous ont donné un tel, euh, un dégoût euh, en les rencontrant
1: Non, je crois que non. Je crois que c'est eh, casi tout littéral. Mais, pour supuesto, il y a beaucoup de la gente de, de la Orden qui tiene à ver con Con, con, person con personajes del poder y sobre todo con personajes, porque son los que más conozco, del poder en, en América Latina, que es gente que no tiene límite moral. O sea, el, no, ya, la, la novela ya salió así que se puede decir, ellos tienen todo, lo que no tienen es vida eterna. Y no la quieren como en la reencarnación y en eso. Yo creo que en eso tienen razón, porque a mí la reencarnación tampoco me cierra, me parece una estupidez. Yo no quiero ser un perro en la próxima vida, quiero ser yo. En eso tienen razón. Y quieren mantener el mismo cuerpo y todo para mantener el mismo tipo de, de poder. Yo eso no lo conozco personalmente, pero es una es un tipo de... de de, de, de poder característico de, de, los país, de, 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 de nuestros países pero nunca conocí una persona como si fuese un brujo o una cosa así que, que tuviese eso eh, es sobre todo literario y, y fílmico y, y también leyendo mucho acerca de ocultismo y cosas por el estilo estaba muy obsesionada con los magos ingleses desde John Dee a Crowley ¿no? Entonces, ah, eso me volvía loca mais well
2: où euh, Globalement, euh, ce sont c'est vraiment l'aspect littéraire sur euh, sur lequel je je, je m'appuie. Hein, euh, cette euh, l'ordre, euh, c'est vraiment euh, cette représentation euh, du euh, du pouvoir. Euh, il y, y a pas de il y a, y a ces, ces, ces personnages donc qui, qui cherchent qui sont à la recherche de cette vie éternelle et, et, et qui finalement n'ont aucune limite morale c'est à dire qu'ils voilà ces gens là possèdent absolument tout sauf la vie euh, éternelle euh, et euh, et puis j'avais pas non plus envie euh, de, de d'en passer par la, la réincarnation qui, à mon sens, euh, voilà, est quelque chose de plutôt euh, très décevant. Moi, je n'ai pas du tout envie, dans une vie prochaine, de me retrouver chien, par exemple. Euh, ça ne ça, ça me, ça me dit rien du tout. Euh, c est, c est, Il s'agissait de, de pouvoir retrouver le même corps pour pouvoir euh, être avoir le même, le même euh, euh, pouvoir. Euh, et non. non, je n'ai jamais euh, j'ai jamais rencontré de de so, de sorcier euh euh, avec qui euh, il se soit passé quelque chose qui me donne envie d'en de, de, parler dans, 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 cette, dans, dans mon roman. Par contre, euh, j'ai été totalement euh, obsédée, j'ai fait une grosse fixette sur euh, l'occultisme voilà, et puis tout ce, qui, tout ce que je pouvais trouver comme, comme information. Et bien sûr, euh, je suis marquée par euh, les, les, voilà, les magiciens de la littérature euh, britannique qui euh, sont tout à fait fondateurs dans mon écriture.
3: Euh, vous avez été inspiré par Rimbaud, vous avez parlé de Baudelaire, mais je crois que vous avez été aussi inspiré par Stephen King. Euh, notre part de nuit fait d'ailleurs penser à Shining, mais aussi à, à, à ça, alors c'est le clown tueur, en anglais c'est Hits. Euh, Qu'est-ce que vous a apporté le, le fameux maître de l'horreur euh, Et euh, est-ce que vous lisez encore un peu de Stephen King de temps en temps
1: le lire, toujours, Je le lis toujours saca una une nouvelle nouvelle, et veces je me déceptionne, et parfois euh, je dis non. Esta es buena, pero bueno es un señor de más de 70 años que saca dos novelas por año, ¿no? Es súper irregular, pero para mí es el escritor. O sea, lo que él hace en los años 70 con, con el terror es un cataclismo. O sea, saca el terror tanto de, de, del hogar, digamos como en Jilly Jackson, que a mí me gusta muchísimo, pero era eso, lo saca de, de lo totalmente fuera del tiempo y obsesivo al estilo de Poe y lo saca de lo cósmico como Lovecraft y lo pone en lo social. Su primera novela es una chica con una madre fanática religiosa que le hacen bullying y comete una masacre escolar. Sin el elemento sobrenatural es una novela realista. Y lo que eso produce es O sea, hay otra gente que lo hacía Harlan Ellison, había gente que lo hacía en pequeñas dosis. Pero lo, lo que él hace para mí es una explosión atómica. Y, y, a, y a mí me parece un escritor. Eh, como Dickens. O sea, un, un escritor de ese nivel de popularidad y de esa importancia. O sea, de traer. Dickens es el primero que habla de la miseria en la revolución industrial es el, y, el, y lo hace con, con novelas melodramáticas, o sea, lo hace en género, lo hace para la gente popular. Entonces, para mí, incluso aunque, 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 haya, aunque escriba libros malos, le tengo una fidelidad eterna. Para mí es el más, en, en lo que a mí me gusta, es el más importante. Además es bueno. Euh, je suis, euh, à, chaque, à chaque nouveau
2: roman, je m'empresse euh, de, de les lire, bien sûr. Alors, euh, je les aime plus ou moins, selon, hein, euh, mais voilà, il ne faut quand même pas oublier que c'est une personne qui a 70 ans, qui continue de sortir deux romans par an, euh, et c'est quelqu'un qui a été euh, euh, très, très important, euh, et, et qui a sorti euh, le, le genre de la terreur, de, de, et qui en a fait autre chose, euh, dans les, dans les années sous 70, euh, voilà, c'est Edgar Poe, euh, c'est euh, l'aspect cos cosmique de, de, de Lovecraft. Euh, voilà. et, et tout à coup, il y a une explosion atomique qui, euh, qui, euh, qui surgit avec, avec l'arrivée de l'écriture euh, euh, de, de, de cet auteur. Et, et, et voilà, si, 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 si euh, on, euh, on enlève... Euh, l'aspect surnaturel, naturelle voilà on, on, on a quelque chose qui est euh, de toute façon très euh, solide et, et, et voilà c'est c'est des auteurs aussi comme comme Dickens qui sont des, des des auteurs qui ont qui qui étaient populaires qui étaient importants qui a été Dickens c'était le premier euh, qui a commencé qui a parlé euh, et qui a évoqué la, 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 la misère industrielle donc oui euh, je suis une fidèle, euh, éternel euh, de, de, de cet auteur euh, et, et, et voilà c est, c est, c est, je, je n'en ressortirai pas
3: Est-ce que quand on est un, une autrice argentine ou un auteur argentin on peut euh, se dépêtre du réalisme magique de Borges est-ce qu'on peut sortir de Borges quand, quand on est un auteur argentin tellement il est monstrueux dans la littérature mondiale
1: Si, oui, parce que ce qui se passe, je crois que con el realismo mágico eh, latinoamericano, es que es un género de los años sin 40, 50, 60, que pensaban al, a los países sudamericanos y al continente en general con muchísimo optimismo. Por eso cuando uno lee... Borges es más melancólico porque es argentino, pero uno lee a García Márquez, hay mucho maravilloso, o sea, es muy... Euh,
2: oui, oui, bien sûr parce que le réalisme euh, magique, il... Euh... Il a, il a cours dans les années 40, 50, 60 euh, et concerne vraiment euh, le, le continent sud-américain. Euh, et puis après, il y a des auteurs comme Garcia Marcia, euh, pardon, Gabriel Garcia Marquez euh, qui, euh, qui, qui est beaucoup plus euh, doux et, 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 et positif. Euh, C'est quelque chose qui appartient, qui appartient vraiment à, à cette époque-là
1: Lo que pasa entre el realismo mágico y la actualidad, tanto en literatura como en, en la realidad, son los años 70, las dictaduras, la, el continente deja de ser una promesa y un continente que el resto del mundo mira para convertirse en esta especie de lugar... Eh, de crimen, de violencia, es el continente con más violencia del mundo, o sea, empieza a convertirse en, en, en eso. Y la literatura cambia, se vuelve una lit la literatura de la imaginación es despreciada por eso mismo, porque lo que se busca es una literatura política, realista, que dé cuenta de esta realidad. Pasa en todo el mundo, quiero decir, pero en América Latina es muy particular. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant euh,
2: quand on, on, on pense à l'actualité, au réalisme magique, c'est que euh, voilà, ça, ça, ça correspond à une époque, les années 40, 50, 60. Euh, on, on, est, euh, on est encore dans une idée, euh, autant dans, dans, dans le réel que aussi en matière de littérature, on est dans une idée de, voilà, du continent euh, prometteur, donc on peut réaliser ses, où les rêves se, se réalisent, et, et, et il y a une rupture qui, euh, qui, qui, qui s'opère où tout à coup euh, ben, ce continent n'est plus euh, euh, ce qu'il se dit être et où tout à coup on a, on a une arrivée de la violence, euh, du crime euh, et, et, et là il y a toute la partie euh, politique euh, et réaliste qui, euh, qui reprend le, le dessus.
1: Et ce qui se après, c'est clair, le fait historique, puntual, est le golpe à Pinochet en Chile ayudado por Estados Unidos. ¿no? Y lo que ocurre a partir de eso, eso se extiende por toda América Latina para detener básicamente la Revolución Cubana, que es muy cercana a Argentina por el Che Guevara, obviamente. Y lo que, lo, lo, lo que empieza a ocurrir es que las generaciones nacidas en esa época, en el 70, los 80, viven bajo ese terror político, consumiendo los productos culturales del país que lo provocó. Esto es una especie de... Entonces, ves Twin Peaks, ves bueno, Spielberg, ves Star Wars, ves... Eh, lees a Stephen King. O sea, y eso necesariamente después produce una literatura híbrida, pesimista, muy oscura, que tiene que ver con también con todas esas contradicciones en lo que te hizo escritor de dónde vinieron las influencias ¿no? eh, que creo que le agrega un poco más a, a, a lo imaginario también, la, la producción
2: Alors, il y a bien évidemment les faits uh, avec uh, uh... Le coup d'État de Pinochet appuyé hein, par euh, les États-Unis. Euh, et ça, c'est le début. Ensuite, ça va petit à petit se répandre sur, sur, le, sur le continent. Il y a également euh, la révolution cubaine qui, à nous, bien sûr, nous parle euh, bien, bien de manière particulière parce que c'était le Che Guevara. Et dans les années euh, euh, 70-80, euh, il y a donc ces situations... Euh, politiques hein, qui sont en train hein, de bouger. Et, et en même temps, on se re... la population se retrouve euh, pétrie et nourrie d'une culture américaine qui finalement euh, a détruit euh, euh, la, la, la toute possibilité de, <coughs> de liberté. Donc bon, voilà, je pense à Twin Peaks, je pense à Star Wars avec, avec Spielberg, avec évidemment les romans euh, de, de Stephen King. Qui, qui sont là et qui sont maintenant les, ce, ce, ce qui nourrit l'Amérique latine. Voilà, C'est une sorte de contradiction là qui s'opère avec, avec les influences littéraires qui étaient plus en lien avec l'imaginaire, avec quelque chose qui est, qui est, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on leur propose après.
3: Une question plus personnelle, Mariana. Euh, comment vous avez vécu la sortie de Notre Part de Nuit et surtout son succès euh, Vous avez vendu euh, beaucoup de livres, en, entre guillemets, en, en, en France. Vous avez récupéré beaucoup de prix chez nous, mais aussi euh, ailleurs. Euh, comment, euh, comment ça se passe quand on devient une rockstar de la, de la littérature
1: <rire> Oui, plus ou moins. Non, non, je me sens rockstar, surtout cette matinée, je suis très cansada. Mais... Es muy sorprendente para mí. Porque creo que por todo esto que, que, que venimos hablando, yo siento que, 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 que América Latina es un lugar que al resto del mundo no le importa. Es duro decirlo así, pero, pero se siente así. Se siente como, bueno, esta pobre gente que está ahí. Y también es... es eh, es extraño, por eso me parece extraño el interés o sea por, y, y el interés en el género porque el género también es un género bastante, está bien, sale en una editorial que no es una editorial que publica terror eso ayuda pero a la vez también podría alejar a los fanáticos del género yo tengo muchos amigos fanáticos de género que prefieren que salga en editoriales de género bueno así, así que en todo sentido para mí es muy es, es muy sorprendente y, y, la, y, y la paso bien Lo más divertido de la cuestión rockstar es esta mañana, no, porque estoy muy cansada. Pero cuando, cuando tengo que estar en público, es bueno poder pintarme, comprarme ropa y eso, que, que es lo que más me gusta hacer después de escribir.
2: Yo creo que es bastante sorprendente, este interés. Parce que j'ai souvent plutôt l'impression que ben, l'Amérique latine, tout le monde s'en fiche un petit peu. Euh, et, et en plus, pour euh, une littérature de, de genre, enfin, l'horreur, c'est quand même euh, quelque chose qui n'est pas toujours euh, apprécié à sa juste valeur. Donc oui, vraiment, cet intérêt... Euh, euh, bon, après, il y a aussi quand même le fait que euh, ben, la maison d'édition n'est pas spécialisée euh, dans l'horreur. Alors ça, à la fois, euh, ben, ça peut être une chose très positive et très porteuse en France. Euh, oui Il s'agit bien sûr hein, de, de la, la sortie en France. Euh, mais ça pourrait aussi éloigner euh, le public de, de fans. Donc, je suis un peu euh, ambivalente sur cette, sur cette question. Et quand on a la partie rockstar, <rire> moi, ce matin, je suis très fatiguée. Mmh. Mais, mais, euh, mais oui, quand euh, je dois euh, participer à des événements, des festivals ou des plateaux, télé euh, ou autre, euh, ben euh, c'est finalement une partie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, me préparer, m'acheter des, des fringues pour... Euh, pour, euh, pour me looker et me maquiller,
1: c'est finalement une des choses que je préfère. Et después, les fans, ça sí je voulais decirlo. Les fans hacen fan art. Je tengo casi 50 ans. Et il y a des lecteurs adolescentes qui font fan art, algunos en estilo pictórico, otros en estilo manga, otros en estilo. Et es... j'ai Tengo todo el Instagram lleno de chicos que me mandan cosas. Y, en, y a veces me traen cosas en los eventos, cartas, remeras, mazos de tarot, llena de tarot. Y a, yo no veo que a los escritores les pase eso. No lo digo desde la arrogancia, digo que no, no, no pasa tanto. Eh, y eso me encanta, porque yo soy así. A, a veces lo, lo reprimo, pero porque también fui periodista, entonces no podía al, a la estrella de rock decirle... Ah, Bueno, una una falta de 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 profesionalismo, pero pero yo soy así, soy muy fan de cosas me, y y que me pase a mí me nada, me me divierte mucho, me gratifica mucho. Eso sí lo voy a extrañar si se va. Ah, <rire> uh, ah oui,
2: je je voulais dire un mot sur euh, sur euh, les fans euh um... Bon, alors, euh, moi, j'ai pas loin quand même de, la de 50 ans. Euh, j ai, j ai, je vois euh, souvent hein, des, des fans qui arrivent et qui ont préparé des choses. Alors, euh, ça peut revêtir plusieurs styles. Ça peut être dans le pectoral, du style manga. Euh, voilà, j'ai vu des choses aussi qui ont qu on été publiées sur, euh, sur Instagram. Il arrive parfois qu'on m'offre un tarot. Euh, et, et en fait, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas si courant, je je ne suis pas sûre que, et encore une fois, hein, je, le, je le dis de manière euh, humble, hein, je, je... mais, mais j'ai pas l'impression que ça arrive à beaucoup d'auteurs, de, de, euh, ce genre de choses, et j'adore. Euh, bon, évidemment, c'est un peu à l'opposé de mon travail de journaliste, parce qu'évidemment... Euh, quand euh, moi-même j'étais, enfin euh, euh, quand, quand je, je fais du travail euh, de journaliste, eh bien, je, de, je de, me devais de me tenir et d'adopter une posture euh, journalistique euh, qui, euh, qui est assez euh, à l'opposé de, de, de la situation que je viens de mentionner.
3: Bon, alors, ce sera ma dernière question. Euh, vous avez, en tout cas, chez nous en France, euh, il y a eu euh, les deux recueils de nouvelles, dont un qui vient de sortir, Les dangers de fumer au lit. Il y a eu une autre Part de nuit. Euh, et puis alors, moi, ma question, c'est quoi le prochain roman Présentez-nous euh, sur quoi vous travaillez.
1: Va ser una novela eh... de fantasmas, más contemporánea, quiero decir, eh... en nuestra parte de noche termina en el 97 porque, técnicamente, pasaban muchas cosas que se, que contempo... si era contemporánea, se podían resolver con el teléfono. Yo no quería... Entonces, ahora sí, eh, eh, ya entendí cómo hacerlo con el teléfono. Y, y lo otro es un libro de cuentos, que, que son estos cuentos que decía de body horror, y creo que tiene que ver con que yo misma también estoy pasando por un momento de body horror, que es este los 50 años. Es curioso, porque esto es la adolescencia, donde uno es un monstruo, está cambiando la metamorfosis los 50 con la menopausia de vuelta uno es un monstruo entonces estoy en una segunda etapa de monstruo físico y es muy inspirador y me ayuda mucho a deprimirme menos cuando se me seca algo o lo que sea y, o hacer algo con eso pero es muy diver es divertido o sea, por eso también decidí dejarme el pelo blanco y decir bueno a ver cómo es esta experiencia y espero que puedan primero eso ahora te digo euh,
2: ça va être une histoire de fantôme euh, également, euh, ce sera quelque chose de plus contemporain dans, dans le roman Notre part de nuit, euh, qui se termine donc en 97 euh, j'avais toujours des soucis avec les histoires de téléphone, parce qu'en réalité on aurait pu résoudre un certain nombre de choses euh, via, via le téléphone et je n'avais pas envie d'en de, de, en passer par, par là, donc là j'ai trouvé quelques, quelques solutions euh, par rapport à ça, et puis euh, ben, je continue euh, aussi à écrire euh, des nouvelles euh, Toujours en, euh, en étant dans le, dans le genre body horror. Euh, et il se trouve que euh, ben, j'ai bientôt 50 ans. Euh, et que je traverse des changements aussi avec avec la ménopause et que et que et que finalement euh, voilà il y, y a plusieurs il étapes dans la vie où où le corps change énormément alors il y a l'adolescence où ben tout à coup on passe d'un corps d'enfant à un corps euh, d'adulte avec toutes tous les, toutes les euh, tout ce que ça peut euh, comprendre, mais euh, mais voilà euh, quand euh, quand euh, c'est le passage aussi de, de la cinquantaine, eh ben voilà il y a une certaine monstruosité euh, qui, euh, qui qui euh, qui s'immisce euh, et j'ai envie de me saisir de ça, j'ai envie d'utiliser ce passage euh, pour en faire quelque chose, alors bah, par exemple bah, mes cheveux euh, de, 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 qui sont en train de devenir euh, gris euh, et c'est tout un tas de choses que j'ai envie d'expérimenter parce que
1: je traverse moi-même y creo que van a reeditar la primera novela, que es Bajar es lo peor, que no es una novela... A ver, es raro, porque cuando yo la escribí tenía 17 años y puse mucho de entrevista con el vampiro y del Drácula de Coppola que era como todo lo, el, el vampiro romántico que a mí me parecía muy erótico me volvía loca. Y mucho de... En ese momento estaba muy obsesionada con Clive Barker. Y no solo con, con Hellraiser y de Hellbound Heart que es la que es la novela sino con toda también con todos los libros de sangre y toda la y, y la idea de, de Clive Barker como un actor gay como un autor gay como un autor queer entonces es una novela es un romance queer que transcurre durante la epidemia del sida pero no se nombra el sida pero está digamos no está, es como el trasfondo quizá sea un poco antes un poco pero hay algo que va a suceder y creo que van a reeditar esa primero. Y cuando se editó en Argentina fue leída como realismo sucio, ¿no? Como. Eh, y a mí me sorprendió porque para mí lo de Barker, por ejemplo, está robado directamente. <risa> tenía 17 años, tampoco. No, no era tan. tenía tantas referencias. Así que creo que esa va a estar primero, antes que lo nuevo, quiero decir.
2: Je pense qu'en France, ils sont sur le point de rééditer euh, un, de, un de mes romans, qui est mon premier roman, qui s'appelle « Bachar es lo peor euh, », qui a été euh, écrit en 1995 quand j'avais 17 ans, et qui est clairement… Euh, voilà, qui se, qui se jette dans euh, toutes ces… Euh, euh, per ces personnages de vampires, de, de Dracula, avec tout l'érotisme qui tourne autour de, 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 de ces personnages. Euh, et, et en fait, y a, je pense aussi à cet cette auteur qui s'appelle Clive Barker, euh, avec euh, Hell, Hellraiser, et... et, et, et et finalement, c'est une époque euh, au moment où, où, ces, où ces œuvres sortent. C'est l'époque euh, du SIDA, mais on n'en parle pas. Euh, c'est un, un auteur qui est queer. Il et, et y a toute une ambiance euh, qui, qui, qui ressort de tout ça. Et en Argentine, euh, je, je, je pense que euh, à ce moment-là, c'est quel, quelque chose qui, euh, qui, est, qui, est, qui est de l'ordre du réalisme sale. Euh, et finalement, bon, voilà, j'avais 17 ans, euh, j'avais pas encore énormément de, de références et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai empruntées enfin, en j'ai eu une forte influence de Barca
3: Pas d'adaptation, Mariana Vos livres n'ont pas été encore préachetés en termes de droits pour une adaptation euh, par Netflix Argentine ou par euh, un studio de cinéma
1: De la, de la novela il y a plusieurs qui sont là mais c'est une série très très complexe, donc, il eh, faut décider, presupuestos directeurs, je crois qu'ils sont en train de la sortie du livre en États-Unis, pour voir comment il va.
2: Oui, il y en a plusieurs, il uh, y a plusieurs uh, projets en ce sens, uh, mais voilà, c est, c est, c est la, le roman, il est complexe, alors évidemment, uh, uh, donc, je veux dire pour, pour une éventuelle adaptation, il uh, y a des questions de budget, bien évidemment, uh, il faut aussi... Uh, qu'on voit quel euh, réalisateur s'y collerait. Euh, et je crois surtout qu'ils attendent euh, avant tout qu'il y ait la sortie aux États-Unis pour voir ce qui se passe.
1: Et, et de los cuentos, hay sí, varias. Creo que la más avanzada es eh, Las Cosas que Perdimos en el Fuego, que la está haciendo Prano Bailey Bond, la, la, la directora de Censor, que, que est encantadora. Et hay algunas cosas más también. autre otra película se llama Wesera que de une directrice mexicana eh, qui se llama Michelle Cervera, qui también está haciendo un cuento. Va bien. Et sont toutes chicas, que ça est es divertido. Et pour les nouvelles, il y a aussi deux,
2: trois choses en cours. Avec le réalisateur de Sensor. Et puis une autre nouvelle, Huesura. Uh -huh. Euh, qui, euh, qui serait réalisée par une euh, réalisatrice mexicaine qui s'appelle euh, Michelle Zaluera.
3: Merci beaucoup euh, Mariana Henriquez d'être venue sur le, le podcast, ça nous a fait plaisir de vous retrouver et puis j'espère que vous reviendrez en France déjà et puis que vous reviendrez parler de vos prochains romans et on en profite aussi pour, remonter, pour, pour remercier Samantha Pellman qui a fait notre traductrice pour la journée, merci beaucoup euh, Samantha d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et évidemment je recommande aux éditeurs enfin aux éditeurs, oui aux éditeurs mais plutôt aux auditeurs de lire Mariana Henriquez, pour nous c'est notre chouchoute euh, depuis maintenant deux ans euh, et je vous recommande de tout lire puisque tout est bien. Alors il y a Notre Part de Nuit qui vient de sortir en poche chez Point mais qui est aussi aux éditions du sous-sol pour le grand format. Et il y a deux recueils de nouvelles euh, qui sont disponibles aux éditions du sous-sol. Ce que nous avons perdu dans le feu et les dangers de fumer au lit. Et enfin il y a aussi un audio libre de Notre Part de Nuit qui vient tout juste de sortir avec, euh, qui est lu par Féodore Atkin et Clara Bradgeman. Un, un grand merci à vous d'être venu. et puis un grand merci encore Marianne Henriquez pour votre participation.
1: Oh, merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation, euh, merci beaucoup pour euh, l'interview, euh, désolé, je n'ai pas euh, parlé français, c'est catastrophe. Pas encore. <rire> Mais elle le comprend pas mal. Encore, euh, encore merci
3: à vous.
0: Notre part de nuit » de Marianne Enriquez, lu par Féodor Atkin,
1: Clara Breitman et Françoise Cadolle
0: Quand on se promène dans le quartier, le soir ou la nuit, on entend les radios de ceux qui n'arrivent pas à dormir sans musique ou sans voix, ainsi que quelques ventilateurs, les cauchemars et les mouvements des insomniaques. En général, le quartier est très silencieux et les bruits reprennent le matin quand ceux qui travaillent loin quittent leur domicile en voiture ou à pied pour attendre le bus sur l'avenue. Le moment le plus silencieux, c'est la nuit. Certaines nuits, on peut voir Juan Peterson sortir de chez lui, fermer la porte sans la toucher et marcher complètement seul jusqu'à la maison abandonnée de la rue Real. Le vent frais nocturne soulève ses cheveux et fait apparaître une plaie sur son cuir chevelu, une plaie récente. Le sang coule le long de son cou jusqu'à son épaule. La porte de la maison est cadenassée et la serrure condamnée avec du ciment. Mais dès que Juan foule l'herbe brûlée du jardin délaissé, dès qu'il avance sur les dalles jaunes du chemin, s'agenouille. Effleure sa blessure et laisse quelques gouttes de sang à l'entrée. La porte vibre et s'ouvre pour lui. La maison l'attend. Juan entre sans se retourner. À l'intérieur, si quelqu'un pouvait le voir, mais personne ne le voit, personne ne le suit, on aperçoit une faible lueur. La porte se referme derrière lui et il est inutile d'essayer de l'ouvrir. Ce n'est ni le cadenas ni le ciment qui la garde close. Impossible de distinguer quoi que ce soit. Les fenêtres sont murées avec des briques et si on retirait les briques, on ne verrait que du noir. En revanche, on peut légèrement entendre quelque chose de l'extérieur. D'abord, une vibration. La maison tremble. On dirait un insecte prisonnier dans une pièce. Le bourdonnement croît quand il s'approche de l'oreille, s'éloigne quand l'insecte se pose quelque part ou vole moins vite. Juan ressort avant l'aube et retourne chez lui en titubant. Si quelqu'un le voyait, il penserait qu'il est sous, mais personne ne le voit. La maison le protège, du moins jusque chez lui, et généralement il s'écroule dès qu'il ouvre la porte. Il ne revient pas toujours dans cet état brisé, épuisé de la maison abandonnée. Parfois, il rentre en marchant tranquillement, calme et s'enferme dans sa chambre. Gaspard avait tenté de le suivre un jour. Il l'entendait s'éclipser la nuit et il avait envie de savoir où il allait. Il avait huit ans. La nuit était fraîche. Il était sorti sur le trottoir, avait regardé à droite et à gauche, stupéfait de ne pas voir son père qui venait juste de partir. Une voiture l'attendait peut-être, avait-il pensé. Quelquefois un chauffeur venait le chercher, mais soudain, il l'avait découvert simplement caché contre la porte de la maison voisine pour le prendre en flagrant délit. Ni une ni deux, Gaspard s'était empressé de retourner chez eux, mais avant d'atteindre l'escalier, il avait senti son père l'attraper par les chevilles et du même mouvement claquer si fort la porte qu'il avait sans doute réveillé les voisins, avait pensé Gaspar. Son père l'avait obligé à se retourner d'un coup et quand Gaspard avait voulu se lever, il avait plaqué ses bras au sol. C'était comme si des menottes en métal l'avaient enserré. Il se rappelait encore son visage tout près, ses lèvres pâles et ses yeux furieux. Ses mains qui l'immobilisaient tremblaient de colère, et Gaspard était muet de terreur. Il ne comprenait pas pourquoi suivre son père était si grave. Mais à cet instant, cloué par terre, avec croine sur lui comme une bête sauvage qui le reniflait, il se rappelait avoir pensé à un loup qui allait l'égorger. Il avait compris que c'était pire que ce qu'il imaginait, que cela risquait d'être impardonnable.